2: Stick with your hands now. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss, Olivier Sekolski en votre compagnie, c'est Radio Judaïka, le 90.2 FM, également sur le site Spotify, Apple Podcast. Vous retrouvez toutes les émissions de Mythe de Boss, et je peux vous dire que depuis le début, finalement, on a regardé, on en est à 150. C'est pas si mal, hein, Raphaël, vous n'étiez pas encore avec nous, mais c'est pas si mal. Vous allez bien
0: Oui, je vais très bien, et vous
2: On est ravis, en tous les cas, que vous soyez avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je suis pour ravi. Pour un, un nouveau numéro de Mythe de Boss. On va, on va présenter notre, notre invité, Olivier Lazare, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec plaisir. C'était pas facile à vous catcher, à vous attraper, hein, on le disait. Euh,
1: le, le boss voyage beaucoup.
2: Voyager, ça fait partie, euh, ça, ça fait partie du boulot de voyager dans, dans ce monde aujourd'hui, euh, euh, dans, ce, dans, dans ce monde
1: international. Où... Alors, euh, bizarrement, avec les nouvelles technologies, on devrait moins voyager, mais il se trouve que lorsqu'on est en... En relation avec des clients, des personnes physiques, euh, le contact humain est, est primordial et euh, on ne peut pas faire que des réunions euh en visioconférence, il faut voir les gens, il faut les rencontrer et en tout cas, moi je suis un peu de la vieille école, ça fait partie de, de mon besoin. C'est quelque
2: chose que vous avez repris, vous l'aviez un peu abandonné effectivement durant ce Covid je suppose.
1: Bah, on a été un peu obligé de l'abandonner, alors c'est très très utile de, de, de pouvoir faire plein de choses sans être sur place, mais en revanche quand il s'agit de la partie commerciale ou de la partie... Euh, euh, conseils, il faut impérativement à mon sens être en face des, des gens euh, euh, qui ont besoin de vos conseils et, et, et qui ont besoin de vous, ça ne peut pas se faire par téléphone, ça ne peut pas se faire par vidéo
2: Alors Olivier Lazare, vous êtes le, le CEO de AmpleGS, c'est comme ça qu'on dit je votre site... suis, le titre officiel,
1: c'est directeur général d'Amplegest
2: International. D'accord. Alors, euh... je vais peut-être vous demander, avant de vous présenter, vous, de nous expliquer ce qu'est Amplegest, en quelques mots, parce qu'on reviendra, bien entendu, euh, très longuement là-dessus un, un, un peu plus tard.
1: Hein. Amplegest a trois métiers. C'est une société de gestion, euh, initialement, son ADN de personnes physiques. Donc, nous gérons sous mandat euh, l'argent de... De, de personnes qui nous confient euh, leur euh, avenir financier en, au niveau de leurs économies. Nous avons un second métier, c'est l'asset management, c'est-à-dire que nous gérons des fonds d'investissement, euh, principalement de sociétés cotées, voire même exclusivement de sociétés cotées. Euh, donc ça, c'est l'asset management. Nous avons une vingtaine de fonds. Et le troisième métier, c'est le family office, pour lequel des familles nous confient leur multibancarisation. C'est-à-dire que là, nous n'avons pas un rôle de gérant, mais nous avons un rôle de surveillant. Nous avons un rôle de consolidateur, nous avons un rôle de conseil stratégique euh, et de, de, souvent aussi de conseil patrimonial dans le sens planification, euh, ou regroupement, euh, ou euh, comment dire, euh, étude des problématiques familiales, internes, etc., etc. Donc un métier clientèle privée, un métier asset management pour les institutionnels et un métier conseil euh, de family office. Avant d'arriver euh, effectivement à, à cette belle boîte, à
2: cette belle société, eh bien, on n'arrive pas comme ça dedans par hasard. Euh, vous, vous êtes français. Oui. Vous êtes né, né à Paris Né à Paris. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Présentez-vous pour les auditeurs belges qui ne vous connaissent pas. C'est vrai que nous on vous a demandé de venir, mais il y a beaucoup de Belges déjà qui vous connaissent et, et, et vous avez des attaches. Hein.
1: Ah bah écoutez, je, je suis en Belgique depuis maintenant 10 ans. Euh, avec, euh, je suis venu avec mes enfants qui ont fait leurs études ici. C'est euh, vrai que j'ai un pied en France et, et, et j'allais dire deux pieds en Belgique, mais bon, un seul malheureusement. Mais, mais c'est vrai que maintenant je suis devenu... Euh, euh, vraiment intégré dans cette, euh, dans ce pays que j'adore et qui. Est, Vous y
2: trouvez une, une tranquillité, une plénitude. Euh,
1: je, je suis arrivé ici, j'avais 55 ans euh, et, et j'avais besoin de ce, de ce moment où les choses doivent aller un peu moins vite. Euh, beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup d'énergie dans, dans tout ce que j'ai fait depuis que je suis né et donc euh, j'avais besoin à un moment donné de, non pas de repos mais de un peu plus de sérénité et je l'ai trouvé en Belgique.
2: Donc on va, revenir, euh, on va revenir en arrière, on va, on va revenir à vous, pr pr présentez-vous et, et expliquez-nous un petit peu. Finalement, euh, on a le temps, hein, expliquez-nous un petit peu euh, co comment vous êtes arrivé euh, à, à tout ça.
1: <rire> euh, je crois que dans la vie, il y a, y a euh, ce qu'on a et puis ce qu'on en fait et puis beaucoup de chance. Euh, dans le parcours, il y a, y a beaucoup de travail et beaucoup de chance. Voilà. Et comment, comment je suis arrivé à la finance J'ai commencé par la ferraille. Vous avez étudié Vous avez fait des ah, études Ah oui, oui j'ai oui, fait un bac plus 5, euh, assez, un bac assez tôt, j'ai terminé mes études très tôt, euh, puisque j'avais 20 ans quand j'avais terminé mon bac plus 5. C'est-à-dire quoi vous étiez des...
2: Studio à l'école, pardon
1: euh, Studio à l'école euh... Je suis pas certain que j'étais très studieux, mais en tout cas j'étais, euh, euh, j'avais tout ce qu'il fallait pour passer euh, chaque année, euh, année après année. J'étais pas le premier de la classe, j'étais pas le dernier, j'étais juste euh, au bon niveau. J'étais très jeune. Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour, euh, enfin je l'ai, je l'ai pas fait pour mes enfants d'avoir trop d'avance parce qu'on évolue dans une société où on grandit avec des gens qui ne sont pas les, de son âge et donc c'est. C'est pas toujours quelque chose de très positif. Et puis, mais l'avantage, c'est que j'ai commencé à travailler à 20 ans avec un bac plus 5. Et... Vous avez étudié quoi Alors, j'ai étudié à l'époque en France, ça s'appelait le bac C, donc euh, mathématiques. Après, j'ai fait euh, maths sup. J'étais trop jeune parce que j'avais 16 ans, maths sup. Et c'est... Euh, voilà, j'avais pas le mental et l'énergie. Et donc après, j'ai fait l'université Paris-Dauphine et j'ai étudié la finance et la fiscalité comme par hasard. Euh... Vous sentiez
2: que c'était déjà ça, à ce moment-là
1: C'est vers là que vous vouliez vous diriger Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai fait un parcours complètement atypique par rapport à mon métier d'aujourd'hui. Euh, j'ai démarré dans l'entreprise familiale avec mon père, qui était à l'époque un ferrailleur et un aciériste. Ils sont toujours, la boîte existe toujours, mais elle a été rachetée par des grands aciéristes français. Et puis ça me plaisait pas du tout, du tout, du tout. C'est Et... quoi qui vous
0: plaisait pas Parce que travailler avec son papa euh, Alors, dans une entreprise qui a du succès, ça peut être... Absolument,
1: euh... mais euh, il m'a envoyé, il a fait quelque chose d'extrêmement... Euh... Je le remercie de l'avoir fait, c'est qu'il m'a dit, bon, tu es tu es le fils à papa, tu as fait des belles études, voilà ton bureau, et puis maintenant tu pars à Saint-Etienne pour aller sur les chantiers de ferraille, euh, conduire des grues, découper des, des des rails de chemin de fer, euh, et puis euh, tu reviens dans six mois, on verra. Bon, alors évidemment, quand on a 20 ans, c'est c'est pas, pas le rêve, et qu'on est fils à papa, c'est pas le rêve. Euh, mais bon... Euh, Vous en retirez quoi, justement, ah, cette ben, expérience-là Voilà, c'est mon... mon... Pas mon premier souvenir parce qu'il m'avait déjà envoyé aux états unis à 16 ans pour, chez un de ses copains, faire ailleurs pour justement mettre les mains dans le produit. J'en ai retiré une expérience humaine fantastique, un souvenir, mon premier souvenir de travail extraordinaire et puis que, voilà, rien n'est acquis, il faut... Il faut se bagarrer et puis on ne fait bien les choses que quand on commence en bas de l'échelle. Le, le, le pouvoir, ça, ne se, ça se prend, ça, se, ça ne se donne pas. Il faut, il faut se bagarrer pour, pour faire les choses. Et si on veut bien les faire, il faut les comprendre, les connaître et vivre la vie des gens. Qu'on fera travailler après. Ça, c'est
2: un peu le, le conseil que, que vous transmettez à, à, à votre famille, à vos enfants.
1: Mais c'est euh, c'est plus. C'est conseil, votre conseil de vie. Euh, oui, oui, il faut. Euh, on, 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 on doit savoir, on doit pouvoir tout faire, et on doit on ne doit pas faire partie d'un... D'un milieu où on ne se met jamais à la place des autres, sinon on ne peut pas les juger, on ne peut pas les... Peut et pas
0: donc comprendre. après ces six mois de ferraillage
1: à saint étienne voilà. vous revenez à Paris Oui, et puis il m'a dit, bon maintenant tu vas aller faire de la comptabilité à Marmande. <rire> et, puis, <rire> et, et, et donc j'ai appris où était Marmande, entre Toulouse et Bordeaux, le, le pays de la tomate et de la ferraille évidemment. Et j'ai passé encore six mois à faire de la ferraille. Et puis quand je suis revenu en France, où là j'ai dit, ça y est... Le, je vais pouvoir m'assurer. L'armante c'est en France. Hein. Je... Non, oui, pardon. <rire> je, je précise. Ah, à mon avis, la France, c'est Paris. Je sais que c'est très, très loin d'un bon vrai, coup, vrai. Mais... Pardon. Euh, quand je suis revenu à Paris, là, je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, je suis tranquille. Et, euh, et il se trouve que le groupe a été racheté euh, par... Enfin, euh, euh, a été racheté. Le groupe a eu quelques problèmes économiques et a été repris, euh, pas racheté, repris par euh, un grand ferrailleur de l'époque. Et donc, je me suis retrouvé salarié du groupe familial euh, qui... Pour lequel j'avais pas euh, été programmé. C'est-à-dire que j'étais euh, le fils du patron et donc euh, j'avais une voie toute tracée. Et puis là, euh, j'étais obligé de réfléchir. réfléchir. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux être salarié d'un groupe qui appartenait à la famille? Et j'ai démissionné à 22 ans. Euh, en disant non, je peux pas. C'est pas mon, c'est pas mon ADN. Je veux faire autre chose. Et votre, en plus, votre
2: papa s'était retiré à ce moment-là des affaires.
1: On l'avait poussé un peu dehors. Et euh, et puis le, là où j'étais sincère, c'est que je ne comprenais pas le produit. Voilà. Et et, et, euh, et pourtant j'ai mis les mains de, dedans, mais je, je sais pas, je, je comprenais pas le produit. J'arrivais pas à le sentir, à, à le, à le sentir et, et être un commerçant, c'est quand même. Euh, aimer et comprendre ce qu'on vend, ou, ou, et là, en, en l'occurrence, je n'avais pas de... Et donc à
0: 22 ans, tout s'ouvre pour vous
1: Oui, ou tout se referme, je ne sais pas, euh, en tout cas, je n'ai pas, pas de projet, euh, euh, mais bon, j'ai déjà un petit peu de, une fibre commerciale, et, et, et à l'époque, avec deux copains, on crée une petite société qui vendait du matériel électronique. Alors j'ai malheureusement 64 ans, donc, quand j'ai 22 ans, c'est il y a 42 ans. Et il y a 42 ans, le matériel électronique, c'est un truc assez drôle. C'est-à-dire, c'est rien. Ce sont des téléphones euh, sans fil de maison mmh. euh, où on, on explique aux gens que sans fil, on peut appeler le bout du monde. Et alors les gens me disent, mais c'est quoi ce truc-là bah, C'est le truc que vous branchez sur votre prise de téléphone. Vous savez, les téléphones fixes, existent encore, avec, euh, avec un, un combiné euh, non, non connecté à sa base. Et j'ai commencé à vendre quelques-uns de ces appareils, des répondeurs téléphoniques. Euh, à avec les cassettes, avec les petites cassettes. Ah, ouais, ouais, et puis ah, la, le, le, la petite télécommande qu'on bipait dans le téléphone pour avoir accès à ces messages de l'extérieur. Et euh, que je venais d'ailleurs acheter en Belgique. Je dans le coffre de la voiture, enfin, c'était euh, voilà, marrant, c'était le terrain, c'était rigolo, on mettait des petites euh, publicités sous les essuie-glaces des voitures euh, dans Paris. Et, et Vous vendiez quasiment ça au porte-à-porte -porte. ben, On n'avait pas de bureau, on n'avait pas de stockage, on en achetait 50, on les vendait les 50, on en rachetait 100, on vendait les 100, c'était voilà, ma première expérience de, de commerce et d'entreprise. Et puis, euh, bon, c'était sympathique, mais assez limité. Puis mes, mes, mes copains euh, euh, ont décidé de faire de la IFI à l'époque, ça s'appelait comme ah ça. Ouais. Donc ils ont monté une boîte d'installation dans les, euh, dans les co collectivités, les entreprises et chez les particuliers fortunés de grosses installations hi-fi. Mmh. Euh, et moi, ça ne m'amusait pas non plus. Donc, euh, donc je, suis, euh, je les ai quittés. Et, euh, et euh, je me suis retrouvé de nouveau sans idée euh, ou sans, sans emploi. Et je suis parti aux états unis et j'ai trouvé une, une idée là-bas qui n'existait pas en France. Euh,
2: c'est et... toujours ça, on va chercher le Graal là-bas pour essayer de le ramener en fait
1: Non, ça bah, aurait pu être n'importe ouais. où il se trouve que, que j'ai été voir un, un copain qui habitait à New York et puis euh, sur plage, bah, j'ai regardé les journaux j'ai regardé les trucs, j'ai regardé les pubs sais, des, de, ces, de ces magazines euh, où vous avez plein de petites pubs de huitième de, de page et puis je regardais qu'est-ce que c'était Alors à l'époque ce journal, ça s'appelait Popular Mechanics ça n'existe plus malheureusement et puis j'ai trouvé une idée que, qui n'existait pas en France et qui tombait assez bien, on est en 82-83 et euh, les magasins Leclerc commencent à faire du discount sur l'essence. Et il y a à l'époque 40 000 stations service en France, euh, donc qui commencent à craindre pour leur marge, beaucoup d'indépendants. Et j'ai donc, non pas importé, mais fabriqué une machine pour gonfler les pneus, c'est très atypique, hein pour gonfler les pneus avec un monnayeur Et donc pour payer, pour gonfler ses pneus. C'est une machine
0: qui existe encore aujourd'hui
1: alors, euh, en France, je crois que c'est plus totalement autorisé, parce que c'est un problème de sécurité, c'est-à-dire que pour, le, les, les pneus font partie de la sécurité, donc payer pour la sécurité. Je, je suis pas certain qu'il y en ait encore beaucoup, mais les stations-service sont devenues en France, euh, on est passé... Alors, j'étais très, très visionnaire, puisque j'avais compris qu'ils ils auraient un problème de revenu. On est passé de 40 000 stations à 15 ou 18 000 en France maintenant, donc ouais. la moitié a disparu. Je pense que même avec ma machine, ils auraient quand même disparu, mais en tout cas, je proposais un revenu complémentaire, euh, ça a pas mal marché, parce que j'en ai vendu plusieurs milliers. Euh, et ce qui était assez drôle, c'est que là encore, les mains dans le cambouis, j'ai fait fabriquer la machine que j'ai dessinée, euh, j'ai trouvé les pièces... Pour, pourtant, vous n'aviez pas la
2: formation pour la fabrique, vous, vous aviez étudié mathématiques et, et, et dauphine, c'est le business
1: Mathsup, maths, ouais. maths, c'est physique, physique, chimie et mathématiques. Non, mais je suis un manuel, donc j'ai dessiné, j'ai... Euh, euh, la, la formation à l'époque, euh, il y a 40 ans, c'était quand même... Euh, moi, j'ai fait du dessin industriel quand, quand j'étais euh, euh, jeune. Enfin, c'était des choses qui, qui... Vous étiez vraiment en contact avec euh, le terrain, la vie, plus... C'est beaucoup moins intellectuel qu'aujourd'hui. Et... Euh, euh, et donc j'avais cette fibre manuelle, j'ai fait cette machine, j'ai trouvé des fournisseurs, j'en ai trouvé un qui fabriquait, j'en ai trouvé un qui livrait, euh, toujours pareil, hein, très, très soft, pas de bureau, pas de. Et, pas puis ma, et puis ma voiture, ma machine dans le coffre, un copain, et puis on allait faire les salons, et puis j'en ai vendu, et ça s'est bien, bien passé. Puis un jour j'ai été voir le numéro un du secteur de l'aspirateur à pièces, parce que je voulais me développer, et, euh, et puis j'ai vu sa, sa très grande réussite, où le mec était adorable. Mais il avait un petit entrepôt à Levallois. Numéro un du secteur. Un petit entrepôt à Levallois. Euh, et j'ai dit, non, non, mais je ne veux pas être numéro un du secteur et, 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 et finir ma vie comme ça. Et s'apercevoir euh, que c'était un petit secteur. <coughs> et que, voilà, c'était un petit secteur. Euh, et Finalement, mon idée qui était de dire, il faut faire, euh, trouver des revenus complémentaires. On ne peut pas travailler dans un secteur où on sait que la moitié, des, la moitié de vos clients va disparaître euh, dans les 10 C'est
2: une force, parce que le fait de se dire qu'on a quand même une société, une boîte qui marchait, parce que vous vendiez des trucs, et puis... Être, avoir cette vision de se dire mais finalement dans, dans 15 ans dans 10 ans, avance, il faut savoir le faire se dire ok je vais arrêter parce que je pense que plus tard ça sera pas bon
1: et, et donc du coup on doit recommencer à zéro, on est reparti sur un nouveau projet alors je sais pas si c'est euh, une force ou une folie euh, parce que c'est cette espèce de liberté que je m'étais donnée euh, alors que je n'avais pas, pas un radis. Hein. Je, oui, ma boîte gagnait bien sa vie, enfin je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas d'économie, euh, plutôt des dettes à l'époque. Et, euh, et euh, donc je ne construisais pas, mais pas de famille, pas d'enfants, de, pas, pas de. Donc. Euh, pff, rien pff, à oui, perdre. Une énorme liberté, euh, rien à perdre, tout à gagner. Et, ouais. et, et, et donc c'est peut-être une, une force, c'est peut-être une folie, je sais pas, mais enfin en tout Ça cas. Ça ne vous a pareil. pas trop mal réussi oui, mais après, je vous l'ai dit, hein, la, la vie, c'est aussi une question de chance et d'opportunité et, mmh. et de savoir les saisir. Euh, voilà. Et tout le monde a, des, à un moment donné, des, des opportunités. Des gens les saisissent, des gens ne les saisissent pas. J'ai loupé plein de choses dans ma vie euh, d'opportunités et puis j'en ai pris d'autres. Et puis, euh, voilà. Il se et passe donc... quoi après ça Alors après ça... Euh, donc. donc je... quoi, là, vous vendez je... Non, non, donc, non vous personne ne peut acheter ce truc-là. Euh, je vends les dernières machines qui... <rire> de mon garage. Mmh. Et, euh, et là aussi voilà j'ai un de mes copains qui on est en 86 qui travaille à la Bourse de Paris, qui, a mon âge... C'est là, il a, il là dit, que ça commence. Voilà, il a dix jours, de, il a 10 jours de, de plus que moi, et il roule en Ferrari, et oh, je dis, merde, comment il fait Et puis, je, il m'explique ce qu'il fait, alors c'est un peu technique, il fait de l'arbitrage, entre de souscription, obligations convertibles... Mais ça, action. vous comprenez tout ça, vous
2: l'avez étudié, finalement, puis, en fait, vous revenez à vos premières amours. Voilà,
1: et, et, euh, et puis, je, je regarde, et je dis, mais alors, montre-moi comment tu fais, et il fait, et puis, il faisait tout à l'époque, il faut se remettre, encore une fois, à l'époque, la calculatrice, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. L'ordinateur personnel n'existe pas. Euh, et euh, le, 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 celui qui faisait de la bourse va physiquement à la bourse. Euh, et il a à son bureau un écran avec le cours de bourse d'une valeur. Et à chaque fois qu'il veut une nouvelle valeur, il faut qu'il retape le cours de bourse. Il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas de... Euh, très peu de gens utilisent Excel qui, à l'époque, n'existe pas. Et... Euh, euh, et donc on, on est avant le, le Big Bang de 87 là. Alors on est juste avant et je regarde comment il fait et je trouve que son travail est extrêmement répétitif, extrêmement laborieux et je lui dis mais je vais te faire un, 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 un programme. Un programme. Euh, je vais te faire un programme où tu vas voir tu rentres le cours des valeurs, tu rentres le cours des convertibles tu appuies sur un bouton, ça va tout calculer tout seul et puis tu vas avoir une liste euh, de ce qu'il faut acheter et vendre le matin Et ça vous aviez appris à programmer quelque part Oui alors ça fait partie de mes, de mes curiosités j'avais acheté quand j'avais 15 ans aux états unis toujours un ordinateur euh, c'était ridicule, je crois que c est, c est, euh, la, la puissance de calcul était grotesque. Il y avait 16 kilo octets de mémoire, quand aujourd'hui on a 512 oui. méga octets. face enfin, des ordres de grandeur très différents. Ridicule, et puis j'ai appris à programmer. Euh, et en donc vous programmez
0: les... ce, 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 ce logiciel pour <coughs> votre ami
1: Je le fais. Euh, ça m'amuse beaucoup. Euh, je lui donne la disquette, disquette à l'époque. <rire> Et il me revient le lendemain en me disant, bah, écoute, euh, à la banque, ils ne euh, savent pas où mettre la disquette parce qu'ils ont un site central, euh, ils ont un truc euh, bulle, euh, je ne sais pas quoi. et Ils n'ont pas d'ordinateur euh, IBM PC. Je dis, j'en avais un. Je vais vous faire rire que j'avais acheté en Belgique à l'époque, déjà. Vous enfin, reveniez, que... la, la, la Belgique, vous titiez toujours. Oui, hein, oui ouais. absolument. Mes, mes, mes répondeurs en Belgique, l'ordinateur en Belgique. Et... Euh, et donc, ben, je vais voir le responsable informatique de la banque, je lui explique ce qu'il faut acheter, ils achètent le truc, ils mettent la disquette dedans, le troisième jour, ça plante. Donc il me dit « est-ce que tu peux venir faire le service à présent ?» Donc je viens une fois, deux fois, trois fois. Et puis voilà, ça fait maintenant, euh, euh, depuis 1986, que je fais ce métier. Euh, J'intègre la table d'arbitrage. Euh, ça m'amuse beaucoup. Je règle mon logiciel tout en, faisant, euh, tout en apprenant la bourse. Et puis, euh, comme je sais compter assez vite, il me confie quelques missions sur les options, les futurs et tous les nouveaux produits qui arrivent à l'époque sur le marché. Et puis, euh, le crack de 87... Et là, c'est quand même assez... Euh, J'apprends que le marché a deux sens. Là-haut, c'est la baisse. Et
0: là, la baisse, ça fait très mal. Et la mal. baisse,
1: elle, elle va toujours plus vite. Hein, c'est la loi de Newton. Hein, L'attraction la, la, la terrestre fait que ça baisse toujours beaucoup plus vite que ça ne monte. Euh, et la peur empêche d'acheter, euh, mais elle pousse à vendre. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité quand on a peur à se débarrasser de... Des
2: de vraies euh, opportunités,
1: finalement oui, mais ça, je comprends ça plus tard. Euh, là, j'ai les mains dans le, dans le rouage et, et euh, je fais comme tout le monde. Je, je perds des sous. que. Euh, alors à l'époque, j'avais aussi appris assez vite le levier, donc euh, miser de l'argent qu'on n'a pas. Et donc, j'ai assez vite compris comment on faisait des dettes, mmh. euh, ouais. et qui est aussi une opportunité, un moteur pour la suite. Et, et donc... Euh, la banque perd beaucoup d'argent, décide de licencier la, les, 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 une partie des salariés de la table d'arbitrage, et je me retrouve le 1er janvier 88, sans emploi. Et, euh, et là, je me dis, bon, j'aime bien ce métier quand même, mais aller retrouver un métier dans, dans la gestion de salle de marché, après le crack de 87, c'est impossible. Ça n'embauchait pas beaucoup à
0: l'époque non,
1: non, pas beaucoup. Et, et je, un copain de, de ma sœur... Euh, directeur général d'une banque, je vais le voir, je dis « est-ce que je peux faire un stage dans ta banque parce « Est-ce que j'aime beaucoup ça ?»« voilà. Mais je ne sais rien faire. Voilà. » Et je suis rentré comme stagiaire en juin 88, dans une petite banque à Paris. Et qui s'appelait comment là, Qui s'appelait la banque audier bingener et Courvoisier, OBC. Et j'y ai passé euh, sept ans magnifiques, et j'ai tout appris là-bas. Alors Olivier Lazare, on va marquer une première pause musicale.
2: On vous avait demandé de présélectionner deux morceaux. Il y a « L'envie d'aimer » que vous avez choisi de Daniel Lévy, est né en 17 à Leidenstadt. Forcément, ça c'est Goldman. Vous nous dites par le, lequel vous voulez commencer, pourquoi vous l'avez choisi
1: Mais On va commencer par Goldman. Et, et pourquoi je l'ai choisi Parce que je, je trouve que cette réflexion qu'il a dans cette chanson est, est, est humainement fondamentale. Qui serions-nous si nous n'avions pas été formatés à faire quelque chose Et, et c'est un peu l'histoire de ma vie puisque j'ai passé ma vie à sortir des formats.
2: On va se retrouver tout de suite. Conscience,
1: l'arme au milieu
2: d'un torrent. Si j'avais grandi dans les Darklands de Belfast, soldat d'une foi d'une caste, en la force envers et contre les miens,
1: de trahir tant d'une main. J'étais né blanche et riches Johannesburg Entre le pouvoir et la peur oh et j'entends de ces cris portés par le vent Rien ne sera comme avant On saura jamais
2: Baby J'étais né
1: en 17 à Leidenstadt Sur les ruines d'un champ de bataille
0: Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
1: Si j'avais été allemand Et qu'on nous épargne
0: toi et moi Si possible très longtemps
2: C'est toujours mythe de Boss. Merci Olivier Lazare d'avoir choisi ce, ce si beau titre euh, qui vous touche beaucoup. Hein.
1: Ouais, C'est un peu, euh, alors je ne vais pas dire l'histoire de ma vie, mais je pense que savoir faire la part des choses entre ce qu'on reçoit, ce qu'on est, là où on est, et, 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 et choisir ses chemins de vie. C'est extrêmement important et c'est un titre qui m'a... Enfin, c'est une des paroles qui m'ont toujours interpellé. Qui Elle vous accompagne finalement Et ça m'accompagne puisque jusqu'à 1988 et mes, mes 30 ans, je n'ai jamais été satisfait de ce que j'avais ou de ce que je faisais. Voilà. Alors la vie m'a poussé à changer, mais j'ai changé aussi moi-même. Et donc ce titre euh, où euh, finalement on subit quelque chose euh, et on s'interroge de ce qu'on aurait fait euh, si on avait dû subir cette chose-là, bah, c'est finalement une petite partie de ma vie, mais ça m'a toujours euh, touché. Touché, absolument. On va revenir sur votre parcours. On s'était arrêté euh, euh,
2: avec la, la, le crash, hein, le, fameux, le fameux crash de 87. Exactement. Et la fait. banque
1: euh, qui vous engage La banque qui m'engage euh, comme stagiaire et euh, qui m'a donc tout appris pendant euh, les sept années où j'y suis resté, euh, où j'ai fait un parcours, euh, je me suis énormément amusé.
2: C'est là, c'est le premier métier, le premier métier où vous vous sentez physiquement et mentalement
1: bien en phase avec
2: vous-même Sept ans.
1: Donc, euh, pour un impatient, 7 ans, c'est rien dans une vie, mais c'est... Et vous faites
2: quoi dans cette banque
1: bah, Je démarre assez vite à assister à un gérant de patrimoine et de clients privés. Et puis, euh, euh, bon j'ai un petit peu d'expérience, euh, j'ai un petit peu de gouaille. Je, 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 non pas je m'impose, mais enfin, on me confie un portefeuille des clients privés, ça se passe bien et puis je, je développe assez vite et je me sens à l'aise assez vite. Et puis je, je fais, euh, ça c'est aussi peut-être un conseil que je donne toujours à mes enfants et à d'autres, euh, je, je bouge tous les trous, je fais toutes les choses que les gens ne veulent pas faire, ne savent pas faire, ne peuvent pas faire. Et, et donc, je, comme j'ai horreur de ne rien faire, ben j'ai pris Plus euh, pour la banque tout ce qui était les, les interventions sur les futurs, les clients spéculatifs tout ce qui était bizarre et, et nouveau, ben c'est moi qui m'en occupais et puis petit à petit, ben vous faites votre place votre trou et, et ça s'est vraiment super bien passé, j'ai appris énormément de choses
0: et, et vous trouvez votre équilibre à ce moment là Parce que vous venez quand même d'un de, de, parcours très entrepreneurial où vous inventez des machines que vous vendez voilà. et là vous vous retrouvez avec des, des, des clients privés qui ont l'image d'être un peu plus euh, Alors, on va dire calme
1: il y, y a certaines choses de ma vie effectivement que je ne peux pas oublier et donc euh, après une grande journée de travail je, le soir je vais chez un copain qui fait des hedge funds et je vais faire de la programmation pour essayer de trouver des systèmes trading voilà, donc les journées sont longues mais c'est euh, comme ça que vous vous défoulez vous. oui en... c'est ça un petit peu, les journées sont longues on fait un, un super logiciel qui évidemment marche très bien mais en revanche ces résultats sont extrêmement mauvais euh, mais parce que moi je ne fais que programmer les choses qu'on me demande de faire et, et puis ça ne marche pas du tout mais ça me met le pied à l'étrier euh, sur les hedge funds et ce sera important dans la suite de ma carrière puisqu'en 1994 je demande à être actionnaire de, de la banque, on me dit c'est pas possible parce que, alors qui venait d'être acheté par ABN Amro encore une fois on repart du côté de, de l'Est de la France de la Belgique et de la Hollande et, et et euh, il fallait être directeur à la direction générale je n'étais que directeur de la gestion et donc euh, je n'avais pas accès au capital et là je me dis c'est plus possible c'est une frustration
2: <coughs> je m'en vais j'en vais
1: et puis c'est euh, je sais pas j'avais l'impression de, de de donner plus que le meilleur de moi-même, ce que je faisais d'ailleurs.
0: Vous trouvez que c'est une injustice plus qu'une frustration Non,
1: c'était. Euh, je comprends. Moi, je, quand c'est pas possible, je comprenais tout à fait leur attitude, mais je me suis dit, bon, je, je peux pas rester moi comme ça. Donc j'aurais mis dans la balance, je dis, voilà, bah si vous me donnez pas ça, je comprends, mais je vais partir. Mais non, tu ne partiras jamais. Mais si, je vais partir. Mais non, tu... mais si, je suis parti. On,
2: on ouais. gagne bien sa vie quand on a ce poste-là, à, à, à ce moment-là. De... Ouais, ouais, parce ouais. que c'est ça aussi dans votre balance à vous. cest vous dire je pars et je vais repartir à zéro ou je risque de me retrouver
1: euh... non, mais alors, j j Vous, vous saviez ce que vous je, alliez faire très bien ma vie, mais j'étais toujours négatif parce que le, le, comment dire, le, la cicatrice de 1987 n'était pas... Euh fermé voilà, et, et suturé. Et donc j'avais toujours des dettes. Euh, mais bon, je, je, je vivais, je gagnais bien ma vie. J'étais un, un bourgeois euh, aisé et tranquille. Je n'avais pas encore la Ferrari. <rire> et euh, et d'ailleurs, mon copain euh, n'avait plus la Ferrari. Il avait revendu. <rire> vous Il n'avait plus la Ferrari non plus. Euh, et voilà, donc je quitte, je quitte la banque euh, et là encore une fois, des opportunités de la vie. Euh, le mari de, de ma sœur euh, a créé deux ans avant une société de gestion, trois ans avant une société de gestion. Euh, C'est familial, il me dit euh, euh, pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte, viens avec nous. Euh, C'est euh, voilà, une toute petite boîte à l'époque et, euh, et je rejoins l'entreprise euh, quasiment familial euh, en 1994. Et puis cette entreprise, euh, sous son influx, sous le mien, euh, euh, s'est pas mal développée. Euh, on est devenu numéro un des fonds de hedge fund, euh, de la clientèle privée, donc mon ADN, euh, de la gestion traditionnelle, mon second ADN et, et et voilà, on a, là, cette fois-ci, je me suis amusé, mais en tant qu'entrepreneur, puisqu'il y avait, au-delà de la gestion euh, des clients et des marchés... La et là, là, vous n'êtes plus
2: comme, comme employé, ou vous êtes toujours... Non, vous prenez là, un peu suis, départ... Ben, euh, euh... Je
1: suis président de la société de gestion, je suis actionnaire... Euh... À ce moment-là, déjà Oui, oui dès, le départ, mmh. dès le départ, lorsque je, me, je quitte la banque, je m'associe avec, euh, mmh. avec mon beau-frère. Bon et, beau et, euh, et, et donc là, euh, le, le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire que... Je dirige une entreprise, je m'occupe de, de mes clients, enfin des clients de l'entreprise, je suis sur les marchés financiers, je suis actionnaire et, 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 et je remplis une case familiale importante qui est, euh, il a 15 ans de plus que moi, la génération suivante. Et donc ça, c'est le monde idéal. Euh, et puis le monde idéal s'arrête quand nous vendons en 2007, je dis, il faut un peu de chance dans la vie. Avec un timing, effectivement. Avec un timing, effectivement. Euh, meilleur pour... que celui de 87. Voilà, puisque en 2008, il euh, y a eu une petite crise financière euh, euh, qui a amené pas mal de dysfonctionnements dans l'économie mondiale. Euh, évidemment, dans l'entreprise euh, que nous avions euh, vendue, mais dans laquelle nous étions toujours euh, euh, présents, les salariés, qui m'ont arrivé. Quand on, je suis arrivé, on était une quinzaine, on a vendu, on était une centaine. Ça aussi, ça fait partie du, du grand plaisir d'entreprendre, c'est de, de, de voir l'entreprise grossir, grandir, d'embaucher des gens, de, de s'adjoindre des compétences, de, 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 de créer un, un, un écosystème. Voilà, C'est ça, le plaisir d'entreprendre. C'est aussi un des, des défauts de l'entreprise, c'est que vous devez vous intéresser à la vie de, de, de dizaines et de centaines de personnes, alors que quand vous êtes salarié, vous vous intéressez à vous avant tout. Et... et donc, je suis resté quelques années euh, euh, après l'opération financière euh, dans cette entreprise qui n'était plus tout à fait la même chose, qui était dirigée par, euh, par euh, des gens pour lesquels je n'avais pas obligatoirement euh, la même vision stratégique. Et donc, je décide de partir en 2000. En, euh,
2: en étant tranquille déjà, euh, j'allais dire financièrement, en, sa en sachant déjà que... Y a, y a il y, euh, y a moins cette pression, il y a, y a moins ce stress à ce
1: moment-là Alors, la vie est assez bien faite, puisque quand le stress financier euh, euh, m'a quitté, j'ai eu le stress de mes enfants qui sont arrivés. D'accord. <rire> donc j'ai remplacé... Comme si c'était fait exp exprès, finalement. Ah, bah, bah, voilà, donc euh, je crois qu'on a toujours des, des, des objectifs, des besoins, des responsabilités. Euh, euh, j'ai passé les, les 40 premières années de ma vie à être endetté. Où, euh, et, puis, euh, et puis quand... Euh, quand ça allait mieux financièrement, bah, j'ai mes enfants qui sont arrivés, donc tout d'un coup une autre euh, un autre devoir, euh, une autre un autre objectif. Et, et donc en 2012, vous, vous, vous quittez. Euh... Alors non, mon épouse, mon épouse m'interdit d'arrêter de travailler. À ah, vous interdit,
2: interdit. Elle, elle, dit... voulait, elle voulait pas vous avoir à la maison. Exactement.
1: Euh... Elle m'a dit non non non. Déjà trois heures avec toi, c'est difficile par jour. Alors alors douze heures, c'est pas possible. Non, je, je, je plaisante, mais à peine. Et elle me dit « Non, non, il faut que tu, il faut que tu continues, tu ne peux pas t'arrêter, tu, tu, tu hein, es une machine, il faut l'alimenter. » et, et... Et il se trouve que, là, encore une fois, les hasards de la vie, font qu'un déjeuner euh, avec euh, un de mes camarades boursiers de l'époque. Il me dit, je viens de monter ma boîte, euh, c'est tout petit, au lieu de t'emmerder tout seul, viens avec nous, machin. Et on recommence, et c'est l'histoire, ample geste, euh, qui, est, euh, qui a été créée en 2011, et euh, que je rejoins en 2012. Et alors, qu'est-ce qu'ils font en 2011, et qu'est-ce que vous faites alors maintenant alors en 2011, c'est cette personne euh, qui, fait, euh, qui a 200 millions d'euros de gestion d'actifs de clients privés, que des clients privés, gérés sous mandat. Donc la gestion sous mandat, c'est le client met son argent dans une banque, donc nous ne sommes pas banquiers, et nous prenons des décisions de gestion pour le client. Euh, nous achetons des titres, nous achetons des fonds. Nous faisons Sans qu'il un... intervienne. Sans qu'il intervienne, puisqu'il nous confie un mandat de gestion. D'accord. 200 millions,
0: euh, ça représente quoi pour nos auditeurs C'est tout petit mais c ça peut 200 être aussi...
1: millions, alors il y, y, y a 10 ans. 200 millions, quand j'ai voulu créer ma société en 1994, j'étais à l'équilibre avec 200 millions de francs, francs français, français. Okay. c'est-à-dire euh, 30 millions d'euros. Euh... En, en 2012, quand ils ont 200 millions, euh, c'est tout petit. C'est gros parce qu'en dessous de 200 millions, bon, c'est très difficile de créer une société de gestion. Enfin, c'était à l'époque. Euh, c'est tout petit, mais c'est un point de départ pour, pour un développement. Un développement où euh, le marché n'a pas du tout de concurrents, il n'y a pas du tout de grandes banques, il n'y a pas du tout de... de, de, de C'est la... voilà. un marché hyper saturé euh, et donc un intitulé personnel extrêmement fort. Euh, nous sommes tous euh, professionnels dans ce métier, nous sommes tous compétents. Je parle des métiers de, de, de société de gestion de portefeuille, pas de conseil. Et, et euh, donc très difficile de faire sa place. Et donc ça vous attire ça
0: d'aller... De, de, euh, bah, parce que vous étiez dans une société de 100 personnes recommencer comme ça, oui, à zéro, enfin, euh, oui, oui, oui. ou mais presque.
1: C'est ça, ça qui est amusant, c'est de remettre les mains dans le cambouis, et je reboucle sur ce que je vous avais dit sur mon père, en fait, euh, mettre les mains à la pâte recommencer à... Quelque chose, c'est extrêmement excitant, c'est extrêmement amusant, c'est extrêmement motivant. Il euh, y a, y a, y a une, un vrai objectif en se levant le matin. Euh, euh, c'est pas gagner de l'argent, euh, c'est cro... recréer un écosystème, faire croître. Euh, voilà. Et ça, c'est vraiment... Un... Une mission d'entrepreneur de, de, euh, et de rendre un vrai service. Euh, euh, parce que si ça marche, c'est qu'on a une valeur ajoutée. Et si on a une valeur ajoutée, c'est bon de, de, de pouvoir en faire profiter les clients.
2: On va rentrer au, au cœur d'Amplegest. Et,
1: et, et donc, justement,
0: aujourd'hui, euh, Amplegest, c'est quoi
1: Alors, aujourd'hui, Amplegest, c'est euh, 90 personnes. C'est marrant. On est donc vous êtes passé de 7 à,
0: ouais, à 90.
1: 7, hein. ouais. enfin, 7 plus moins 8, hein. <rire> euh, c'est 90 personnes, c'est 3 milliards et demi de gestion. Euh, Là, on est en euros, on n'est plus en franc français. On est coup. en euros, absolument. Euh, c'est donc ces trois métiers que je vous ai décrits, toujours le, la clientèle privée, l'asset management, donc des fonds qui sont au départ... Un support pour la clientèle privée, mais qui deviennent commercialisés à l'extérieur avec des grands institutionnels qui achètent nos fonds. Euh, S'ils les achètent, c'est qu'ils ont, euh, ils ont trouvé quelques différences par rapport. Euh... Enfin, on essaie. Alors justement,
0: si, si on vient sur ces, ces, ces différences, parce que comme vous dites, quand vous commencez, enfin quand vous rejoignez Ampleges en 2011, c'est un marché qui est très saturé, énormément de concurrence. Euh, elle continue aujourd'hui. Il y a encore de la
1: concurrence. Qu'est-ce que les gens trouvent chez vous qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Qu'est-ce que les gens trouvent euh, C'est la vraie bonne question. C'est quand on fait de la communication, quand on fait un site internet euh, sur geste, on se dit quelle est notre différence Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer à quelqu'un qui est dans une des grandes banques privées euh, françaises que je suis euh, meilleur, mieux voilà. Qui doit enlever son argent de l'autre banque pour venir chez vous oui, parce que le, 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 le gâteau grossit, mais euh, le nombre de parts euh, devient de plus en plus petit à chaque fois. Mmh. Euh, et bien, c'est bon, c'est la réputation, euh, la renommée, euh, le sérieux, peut-être euh, le charisme des, des, des intervenants. Euh, voilà, et je crois que moi, j'ai cette chance depuis 1988 d'avoir des clients privés. Euh, ils sont comme moi, ils ont vieilli, mais ils sont toujours là. Et ils, ils vous suivent Ils m'ont toujours suivi. Donc ça veut dire qu'ils euh, sont attachés à vous, là Oui, ou ils ont confiance, ou je ne suis certainement pas... Je n'ai pas été le meilleur gestionnaire du monde, mais en revanche, je, je n'ai jamais trahi leur... Euh, leur demande, leur confiance, et j'ai toujours été euh, 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 honnête avec ce que je leur proposais, voilà Et je crois que c'est ça, dans ces métiers-là, la gestion de, de, de fortune, c'est un peu comme le, la médecine, euh, euh, vous avez un généraliste, euh, ce n'est pas obligatoirement le meilleur, mais c'est celui en qui vous avez confiance. Et, et justement, on a, on a parfois du mal avec le,
0: la, la compréhension de ce métier-là. Beaucoup imaginent qu'avoir un banquier privé, c'est d'avoir quelqu'un qui va faire croître votre portefeuille euh, de 25% par an et, euh, et qui va éviter
1: les crises. Euh, voilà. C'est ça qu'on attend de vous Alors, Surtout, vous me le présentez, celui-là, hein, le mmh. banquier privé qui fait croître mon portefeuille de 25% par an parce que je vais, un, l'embaucher et deux, lui donner mon argent. Euh, ça n'existe pas, euh, ça n'existe évidemment pas. Euh, C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a euh, ou faire croître son portefeuille, et donc ça, ça veut dire prendre des risques, ou préserver son actif. Et ça, ça veut dire optimiser le, le, le couple risque-rendement. Euh, le, le, le banquier privé a ce devoir-là de comprendre ce que veut le client. C'est très facile de dire bah, « je veux gagner des sous et pas en perdre mmh. ». Euh, je crois que c'est une phrase que j'ai souvent entendue, ça n'est pas possible. Et donc il faut comprendre l'objectif, il faut rentrer un peu plus loin que simplement les chiffres. Il faut s'intéresser aux gens, il faut comprendre euh, leur situation, ce qu'ils veulent pour pouvoir bien les conseiller. Euh, ça n'est pas qu'une performance à la fin de l'année euh, qu'on explique quand elle est mauvaise parce que les marchés ont été pas bons, parce que le Covid, parce que euh, la guerre du Golfe, parce que la deuxième guerre du Golfe, parce que la crise pétrolière, parce que le enfin, enfin, en, en 40 ans de carrière, je, je sais pas, je crois qu'il doit y avoir une, une raison de perdre de l'argent tous les 3-4 ans. Et aussi une raison d'en gagner tous les 3-4 ans, puisqu'une fois que ça a baissé, comme ça remonte euh, plus ou moins vite, mais souvent, euh, c'est en fait euh, le, le lendemain des crises que, que les, les bons opportunistes arrivent à saisir, euh, à faire des bonnes affaires. Voilà. Et, et, donc, et, et ça, vous
0: arrivez à convaincre vos clients de ça, justement, de, de ne pas vendre quand il y a une crise, d'acheter
1: au contraire c est, c est... Vous trouvez que c'est votre métier ou, ou, ou finalement bah, euh... C'est notre devoir à partir du moment où ils nous confient leur argent, ils nous confient leur santé. Euh, euh, C'est leur devoir. Voilà. C'est notre devoir, pardon. C est, c est, euh, euh, on a cette responsabilité de respecter euh, le pourquoi nous sommes, nous avons été choisis. Et...
0: Donc un client qui, par exemple, au début de la crise du Covid, perd 20% sur son portefeuille en, en deux semaines vous lui dites quoi quand il vous appelle et qu'il est... Euh... C'est euh... la merde. <rire> D'accord, ça c'est votre réponse. Non, non, et euh... ça, ça le rassure euh,
1: <rire> ça ne le rassure pas. Non, on, on essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe après. Et quand il y a des crises comme celle-là qui n'existent euh, qui, qui, qui pas dans l'histoire, euh, on doit s'accrocher à la valeur des choses euh, alors, soit la population est divisée par deux à cause du Covid et tout le monde meurt, comme dans les films de, de science-fiction, soit à un moment donné, les choses se tassent. C'est vrai que l'économie s'est arrêtée. C'est vrai que les dettes des États ont considérablement augmenté grâce aux subventions. Mais à partir du moment où il y avait des subventions et qu'on pouvait supposer que relativement vite... Euh, l'équilibre... Le, 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 enfin, on pourrait ressortir et que l'économie redémarrerait. et eh bien, il y avait des prix qui ont été atteints par certaines valeurs. Euh, encore une fois, comme tout à l'heure, euh, ça baisse très, très vite euh, et, et ça ne met plus longtemps à monter. Il y avait des, des prix qui avaient été atteints où il était impensable de croire que ça ne remonterait pas, même si l'économie euh, était divisée par deux. Et donc, à ce moment-là, notre, euh, notre euh, envie, c'était, un, surtout, ne nous pas il, et, il et faut blé, les avoir
2: vachement bien accrochés à ce moment-là.
1: Bah oui, mais bon, quand vous êtes pilote d'avion, vous savez piloter. Quand vous êtes euh, pilote de Formule 1, vous savez euh, essayer d'aller le plus vite possible. Et puis quand vous êtes gérant de fortune depuis 40 ans, vous essayez d'utiliser euh, votre expérience. Euh, voilà, c'est pas euh, Oui, il faut avoir un peu de courage, un peu de, mais un peu de vista, un peu de vision, un peu de chance.
0: Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous êtes dans un secteur qui est le secteur financier, qui a eu sa sa période de gloire euh, plusieurs fois, euh, aujourd'hui qui est concurrencée par d'autres euh, secteurs comme la technologie, euh, euh, les médias, euh, oui. la santé. Euh, aujourd'hui, quand vous engagez euh, des, euh, des jeunes diplômés, et vous avez dû en engager quelques-uns puisque vous êtes passé quand même de, de, de 7 à 95, 90, pardon. Euh, Qu'est-ce que vous dites à un jeune qui veut vous rejoindre C'est quoi la promesse que vous lui faites euh, quand, quand il arrive Ou avant qu'il arrive, d'ailleurs
1: euh, Alors, il y a plusieurs choses aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a considérablement changé depuis, depuis 30 ans. C'est c'est pas le confort au travail, mais c'est l'équilibre entre le travail, le confort, le loisir, les outils, euh, l'ambiance qui, il y, a, il y a 30 ans, n'existait pas ou quasiment pas, on allait au boulot, euh, comment ça va bah, Comme un lundi, c'est horrible. C'est la phrase que je hais le plus au monde, comment ça va Comme un lundi, bah, si tu n'es pas heureux de venir travailler, euh, faut pas venir. Euh, change de métier, <rire> fais autre chose. Euh, euh, s'il n'y a pas de plaisir, euh, en, en plus dans des métiers où on est très impliqué, s'il n'y a pas de plaisir à venir travailler, c'est une calamité pour le, pour le salarié, qui n'a parfois pas le choix, mais, mais il faut quand même essayer toujours de trouver un bon équilibre. Et aujourd'hui, je crois que... Le, euh, la société a changé à ce niveau-là. Euh, les, les jeunes ont besoin... Ils étudient l'entreprise dans laquelle euh, ils vont aller travailler. Et donc, on est en devoir de leur proposer quelque chose d'autre qu'un salaire à la fin du mois. Voilà. Donc, l'environnement de travail, l'ambiance... Euh, euh, le respect de, de certaines nouvelles règles. Les normes
2: éco écologiques aussi, c'est important <coughs> aujourd'hui, ça fait partie du...
1: Absolument, nous avons rendu les voitures diesel pour avoir des voitures électriques, euh, euh, nous avons des prises à trottinette dans les bureaux pour... Euh, voilà, euh, bon, le, le on, monde a on changé. On est obligé de passer par là. Et on, on vous voit sourire d'ailleurs, vous, vous trouvez
0: ouais. justement que c'est une obligation, vous le comprenez, vous trouvez que c'est un, un, euh, une mauvaise
1: passe j'ai, pendant, pendant la période du Covid et, et, du, et du, du début du télétravail, donc j'ai fait partie du comité de réflexion sur euh, comment on organise le télétravail, et euh, avec mes vieux réflexes d'entrepreneur d'ancien entrepreneur moi j'ai dit, j'ai deux règles, et après on fait ce qu'on veut, c'est pas de télétravail le lundi, pas de télétravail le vendredi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, que quand on euh, euh, donnait trop de possibilités aux gens, ils en abusaient. Et, et en fait, c'est une connerie parce que je crois qu'à partir du moment où on embauche des gens responsables, et c'est pour ça qu'on euh, les choisit, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils vont être efficaces et responsables. Il faut faire confiance aux gens, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans la, dans, oui. dans la relation humaine. Euh, il euh, n'y a pas de pointeuse, euh, les horaires de travail. Euh, Et ça marche quand même. Mais ça marche très très bien.
0: Et alors justement, puisque vous parlez en fait de la responsabilité sociale euh, des entreprises, hein, que vous intégrez dans votre propre entreprise, euh, j'aimerais qu'on dise un mot sur l'investissement euh, bah, de vos clients. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour eux d'investir dans des sociétés qui sont, euh, on va dire, euh, euh, sustainable, on dirait en anglais, donc une responsabilité sociale, une, une vraie. Euh, euh, Politique, effectivement, environnementale, sociale. Est-ce que c'est quelque chose qui, que, que vous sentez de, de, de vos clients et qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, euh, c'est une très, très bonne question parce que vous avez vraiment deux parties différentes. Vous avez les institutionnels qui sont obligés.
0: Donc les institutionnels, on parle des compagnies d'assurance, des fonds de pension, etc. Voilà,
1: qui sont obligés par des législations, par, des, par un, un devoir sociétal, d'investir dans tout ce qui est sustainable et tout ce qui est euh, euh, qui respecte correctement les critères euh, ESG. Vous avez les particuliers ou les particuliers fortunés euh, qui, quand ils, veulent prendre un, quand ils prennent un risque, ont envie plutôt de la performance. Et quand on leur retire certains euh, segments euh, d'investissement, ils peuvent avoir l'impression que leur performance sera... Moins bonne. Voilà. Euh, on n'investit pas dans euh, les armes, et on ne le fait pas. On n'investit pas dans le tabac, mais tout le monde fume. Euh, on n'investit pas dans le pétrole, mais chacun a une voiture. Donc, à un moment donné, il y a cette espèce de. de D'enjeu sociétal, et oui, il faut faire attention où on met l'argent, et oui, c'est important pour l'évolution de la société de, 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 de choisir ses investissements et de faire des investissements, euh, euh, comment dire, utiles. Et puis à côté de ça, il faut respecter. Enfin, il faut se rendre compte qu'on est quand même tous un peu euh, des menteurs avec nous-mêmes puisqu'on va en voiture au bureau, euh, euh, on prend l'avion euh, et on ne respecte pas dans sa vie toujours, même si les choses s'améliorent et on fait attention, on ne respecte pas toujours les règles que la finance maintenant s'impose. Et donc,
0: aujourd'hui, euh, euh, vous avez des clients privés qui ne sont pas prêts, effectivement, à sacrifier de la performance à la responsabilité on, on,
1: sociétale. Notre devoir, c'est de les orienter vers ça et de continuer à faire de la performance en étant beaucoup plus sélectif. Donc, nous avons des comités où on, on fait des exclusions de valeur. Euh, euh, mais le, 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 le plus important, par exemple, euh, l'affaire Orpea, euh, euh, voilà, ça, on ne peut pas investir dans des sociétés qui ne respectent pas... Euh, euh, L'éthique, euh, c'est impossible. Euh, après, quand euh, on vous explique que Nike, il ne faut pas en acheter parce qu'il euh, y a des enfants qui ont fait, qui font. Euh, bon, euh, effectivement, on doit faire très attention à cela, mais sur des sujets vraiment... Euh, euh, plus important que simplement euh, la voiture, euh, les jeux d'argent. Euh, on n'avait pas le droit d'acheter de la française des jeux alors que tout le monde en a dans ses portefeuilles en France.
0: Oui, et vous faites confiance euh, effectivement euh, bah, aux organismes de, 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 de certification Parce que c'est vrai qu'on on, on peut balancer euh, le critère... Bah, vous, vous citez l'exemple de, de, de Nike. Il hein, euh, y a d'un côté le sport qui est bon pour la, pour la, pour la, pour la santé des, des gens qui le pratiquent et d'un autre côté, les
1: conditions de travail des gens qui fabriquent les chaussures Qu Comment on balance les, les, les deux bah, euh, Si les conditions de travail des gens qui fabriquent les chaussures sont mauvaises, on n'achète pas. D'accord. Voilà, ça c'est rédhibitoire. Ah. Okay. Le, ça... le respect humain. Euh, bah, L'évolution de la planète par rapport à certains choix, ça va être lent et compliqué. Mais le respect humain, c'est instantané. On ne peut pas euh, donner euh, de l'argent à des boîtes qui ne respectent pas l'humain.
0: D'accord. Et, 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 et quel est votre regard sur euh, le... Le greenwashing qu'on voit de beaucoup d'entreprises hein, qui, qui finalement détournent leur, euh, le, les caméras sur ce qu'elles font bien pour qu'on voit pas ce qu'elles font moins bien Est-ce que c'est quelque chose que vos clients euh, vous, vous on, demandent d'être euh, demande, demande attentifs euh, On vous
1: demande aux entreprises et à l'économie de changer euh, à la vitesse euh, euh, de la médiatisation de certaines mauvaises choses. Je pense que ça prend du temps de changer des habitudes, changer des, 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 des habitudes, je ne vais pas dire ancestrales, mais longues. Une entreprise, ça ne se manœuvre pas comme un speedboat, c'est un paquebot, il faut de temps en temps lui donner le temps d'évoluer. Mais je crois que la société va dans le bon sens à ce niveau-là et que les entreprises ont pris conscience qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi et parfois dans le passé il y en a certaines qui ont fait n'importe quoi
2: Et alors
0: on boucle juste sur le recrutement c'est quelque chose que maintenant vos employés ou peut-être maintenant vos enfants euh, euh,
1: vous demandent aussi
0: pour vous aussi pour un peu le geste
1: Oui absolument, il faut euh, notre environnement, leur environnement doit être agréable, leur liberté de travail et la confiance qu'on leur donne doit être totale, enfin totale, encadrée mais, mais euh, ce sont des gens qu'on embauche qui sont responsables et donc quand ils sont responsables on leur fait confiance
2: on va euh, Olivier Lazare, le temps passe vite. Hein. On, va, on, va, on on n'a pas encore, euh, on a de très loin pas fini le parcours Gest, Mais on va déjà attaquer les, les questions de la fin. Petite question rapide qu'on vous pose et. Euh vous répondez comme, euh, comme vous voulez quand même un mot, un mot même si les questions euh, rapides sont un peu plus courtes aujourd'hui. Un mot sur vos engagements personnels en dehors de, en dehors du, en dehors de votre travail parce que je trouve non. que c'est important, ça définit aussi, aussi qui vous êtes et, et aussi votre personnalité.
1: Alors, le, les engagements euh, personnels, il y a aussi les engagements dans geste puisque je, je, nous en sommes avec euh, mon associé et mes associés euh, responsables, c'est-à-dire qu'Emplogest a choisi euh, un engagement philanthropique extrêmement important où nous donnons trois fois 1%, 1% de notre chiffre d'affaires à, à des œuvres que l'on distribue, 1% de notre temps, c'est-à-dire qu'on va euh, faire euh, des, des jardins ouvriers, des restos du cœur, des choses comme ça, physiquement, chaque salarié, et 1% en connaissance, c'est-à-dire que nous allons aider, euh, là aussi c'est du temps, mais euh, des, des enfants dans des écoles, et il y a une implication forte euh, euh, des salariés. Bon, on n'en parle pas trop, mais euh, voilà, c'est important. C'est aussi ça que les nouveaux entrants recherchent. C'est une implication de la société euh, dans la société. Euh, c'est un, 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 un lien euh, interne qui se crée qui est très fort et que, que les jeunes. Euh, euh, prennent à cœur euh, de manière importante, donc ça n'est pas mon engagement personnel. Mais, mais, mais vous, vous avez aussi, il y a
2: aussi votre engagement personnel. à vous. Et, alors et, vous êtes humble
1: et humble et, et discret, mais, mais je trouve que oui. Enfin, après, euh, on peut pas, on peut pas, on peut pas s'exclure de la société. Il y a des choses euh, qui euh, qui sont importantes. Moi, je crois que le, 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 pour m, mon, dans mon choix personnel, les choses les plus importantes sont les enfants. Euh, les enfants de tous bords. Euh, alors, évidemment, euh, aider les enfants, ce n'est pas la chose la plus simple du monde, parce qu'ils sont malheureusement un peu trop nombreux. Donc, j'ai deux, euh, deux personnes qui me tiennent à cœur. Euh, je suis assez œcuménique. J'ai euh, un rabbin et un curé. <rire> <rire> euh, euh, le, le rabbin Elie Delkop, que, que je soutiens dans ses actions sur les enfants d'Ukraine. Il est ukrainien, euh, les enfants d'Ukraine, sur la, la communication qu'il fait pour... Euh, revaloriser l'État d'Israël euh, et, et tout ce travail euh, euh, d'implication personnelle qu'il a pour vraiment essayer de faire bouger les choses. C'est son rôle chez, chez les Loubavitch de, de ramener plein de gens autour de ses de, 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 de œuvres qu'il qu développe. Mais vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et, et à qui je, je fais confiance pour pour utiliser l'argent de la meilleure manière possible. Et puis d'un autre côté, euh, euh, j'ai euh, le père Pedro à Madagascar qui... Euh, euh, qui a fait un peu quelque chose qui, qui ressemble à mon parcours. C'est-à-dire qu'il a dit aux, aux familles des enfants qui étaient sur les décharges, il faut travailler, il faut construire. Et il a construit un village qui s'appelle Akamasova, 75 000 habitants. Euh, et il a sorti ses enfants de la décharge et de leurs parents, en leur apprenant à travailler et à construire leur environnement et à se sortir de ce marasme dans lequel ils étaient. Ils n'avaient pas choisi d'être là ce jour-là. Et, puis et vous, y sont... vous les soutenez et je les soutiens euh, bah, de, de, faiblement, puisque je ne fais que donner de l'argent, mais, mais euh, euh, voilà, ce sont des gens que j'estime et que je vois régulièrement, euh, parce que j'ai besoin de ce contact avec eux pour euh, m'enrichir de, de, de leur passion, enfin pas de leur passion, de, de leur générosité humaine. On va se quitter
2: euh, euh, Olivier Laver avec votre deuxième titre, les questions de la fin, ben, on sait qu'on devra se revoir, hein, parce qu'on a encore du travail ensemble. Euh, L'envie d'aimer, Daniel Lévy, important, vous nous expliquez
1: voilà, ouais, c'est tout. C'est si on n'aime pas euh, les gens, les autres, euh, on n'est rien, on sert à rien. Voilà, il faut aussi si on a la chance de pouvoir donner un but à sa vie, bah, c'est créer, euh, développer euh, et, et partager et aimer. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Vidaïka,
2: ça valait la peine d'attendre franchement on, est, on était vraiment ravi de vous recevoir vous nous avez donné euh, des frissons par moment en tous les cas, c'est très intéressant merci Raphaël Abou d'être venu euh, Merci une fois.
0: et merci Olivier Lazare pour votre parcours très inspirant qui je pense fera les délices de nos
1: auditeurs Merci à vous.
2: D'ici quelques instants vous allez retrouver le grand journal de la rédaction de Radio Vidaïka et puis toutes les émissions qui suivent juste après dès demain matin à partir de 7h la matinale de Lise Lisbeth et toute son équipe et nous on vous retrouve pour un un nouveau numéro la semaine prochaine. Merci, à bientôt.